0: gegen Markus. Zwei Standpunkte, zwei
1: Meinige, zwei Welten. Roger Schawinski gegen Markus Somm. Exklusiv auf Radio Eis. Präsentiert von Dunn Bradstreet. Ihrem Anbieter für Wirtschaftsinformationen. Egal ob bei Standarte, Risikomanagement, Marketing oder Compliance. Mit den Daten von Dun Bradstreet liegen Sie immer richtig. dnb.com
0: ch Rosé gegen Markus eine Mäntig. Man redet über das SP-Bundesrats-Ticket. Nach 18 langen Abstimmungen hätte man das endlich angebracht. Über den Gerhard Wildersen, Islamfind und rechts ist Wahlsieger in Holland. Was bedeutet das für Europa? Das Geiselabkommen jetzt am vierten Tag. Wird das so weitergehen? Was kommt nachher? Und künstliche Intelligenz, Versprechen und Treue gleichzeitig. Wie kann man sich bestmöglich vor der Gefahr schützen? Also es gibt also Markus und bundesrat oder ein Bundesrat Jans und Daniel Jos ist total Chancenlanz. Das hast du für einmal recht gehabt, hast in dieser Sendung <lacht> das, ist aber
1: nett, das ist aber nett.
0: Ja. Ja, vor allem, weil du als ehemaliger Linke weisst, wie die Genossen untereinander kutschieren. Das hast du selber erfahren? Wahrscheinlich.
1: Nein, nein, die neue, die neue SP, die Juso SP ist, so, so gut kenne ich die nicht. Aber, äh ja, es stimmt, sie sind unerbittlich. Wenn, wenn du nicht auf Parteilinie bist, dann wirst du abgestraft.
0: Also, Christina Neuhaus, Inlandredaktorin
1: der NZZ, hat geschrieben: Je Kamin, noch Josic, nein. Oder? Ja, ja das ist gut, das ist ja auch gegen den Nordmann gegangen, muss man auch sehen. Also, Nordmann hat auch wenig Chance, Nevi Alemann.» Obwohl die SP ja immer gesagt hat, Frauen sind so wahnsinnig wichtig. Denn die eigenen Frauen, das ist ja auch interessant, Die haben ja eine Mehrheit eigentlich. Die Fraktionen haben jetzt Davy Allemann auch nicht wollen, sondern haben auch politisch entschieden, wie das eigentlich normal sein sollte. Und was in
0: vielen Kommentaren herauskommt, Mittelmäßigkeit ist Programm. Es werden klare Parteileute, die von der Partei gesteuert werden, können, im Bundesrat eingebracht. Und wenn jemand äh, etwas da rausragt und vielleicht eben nicht so gut kontrollierbar
1: ist, hat dann keine Chance. Also ich glaube, das Letzte ist vor allem wichtig. Oder? Ich würde jetzt nicht sagen, dass ein Jans oder ein Pult völlig unfähig sind und inkompetent. Das ist nicht der Punkt. Aber der Punkt ist ganz klar: Die USO die dominieren die Partei. Sie haben das Co-Präsidium der SP. Sie haben das Co-Präsidium der Fraktion. Sie haben alle Schaltstellen von der Macht jetzt langsam im Griff. Und es ist eigentlich nochmal logisch, dass sie jetzt auch einen Bundesrat wollen Und das soll der Jan Pult werden, weil sie natürlich darauf spekulieren, dass der Beat Jans Mühe wird haben in der Bundesversammlung. Einerseits haben ja Bauern gesagt, sie wollen nicht, wobei man muss Monolog schauen, ob das ernst ist. Und das Zweite ist, dass ist natürlich ein Dirty secret in Bern, aber Basler haben es einfach schwer in Bern. Das fängt schon mit dem Dialekt an und wenn man da einen Bündner gehört und einen Basler hört dann haben die meisten Leute eigentlich schon fast entschieden.
0: Also reden wir doch noch ein bisschen über Daniel Josic. Er ist der Bestgewählte eigentlich in der Schweiz und ist immer äh, im ersten Wahlgang gewählt der ein Ständerat, im grössten Kanton. Laut um Frage bei der Bevölkerung ist ganz klar an der Spitze in der SP-Fraktion keine Chance letzter Platz. Nicht einmal alle von der Zürcher SP haben ihm die Stimme gegeben. Äh, was war sein Hauptfehler? Weil, er, weil alle
1: gewissen, wenn er aufs Ticket kommt, und wird er gewählt. Ich glaube, der Hauptfehler ist einfach, dass er eine starke Persönlichkeit ist. Er ist erwachsen, er hat eine eigene Meinung. Er hat ein paar Mal in der Partei, auch in der ganzen Geschichte, jetzt immer wieder bewiesen, dass er ab und zu eigenständig ist. Einmal war er sehr links, gewesen, durchaus, aber dann war er eben auch durchaus sozialliberal. Gewesen. Und das passt der jetzige juso nicht. Der ist zu wenig berechenbar. Das ganze Theater, das letztes Jahr passiert ist, mit dem Frauenticket und so weiter, wo man ihm nachher vorgeworfen hat, er sei schaurig illoyal Ja, ja, aber das ist ein Vorwand. Die jetzige Fraktion wird nicht so Leute wie Daniel Josic.
0: Eben aber er. Daniel Josic hat ja sehr viel zu Kursen bekommen von den Bürgerlichen. Das ist
1: eigentlich das, was man ihm wahrscheinlich bei der SP zum Vorwurf gemacht hat. Ja, ich weiß jetzt nicht einmal, das ist ja erst jetzt in den letzten Jahren so ein bisschen passiert, da muss schon sehen, also SVP zum Beispiel ist nicht Fan vom Josic. also das muss man ganz klar sehen, Christoph Blocher hat zum Beispiel, und der ist immer noch recht wichtig, in der SVP ist jetzt nicht gerade ein Fan von Daniel Josic. Ich glaube wirklich, es ist mehr Seit, das ist seit mehreren Jahren so. Er gehört zu dem sozialliberalen Flügel, den es ja fast nicht mehr gibt. Das sind ja noch ein paar kleine Federli. Er ist der letzte Mohikaner Und das will man nicht. Man will die Art von pragmatischem Sozialdemokratismus aller Elmar Ledergerber, eben à la Daniel Josic von wir gut kennt, haben in Zürich, das will man nicht mehr. Das ist nicht angesagt. Jetzt ist es eigentlich eine Das linke Die User Sie sind ja eigentlich Wolk. Die haben das sehr gut im Wahlkampf verborgen. Die Grünen haben einfach müssen den Preis zu zahlen, aber letztlich ist er äh, wie ein Dinosaurier.
0: Also jetzt müssen wir noch über unsere Demokratie reden. Die meisten Länder in der Demokratie wählt die Volk Regierung. Das ist bei uns nicht der Fall. Bei uns ist es ja das Parlament. Und jetzt weiß man, es ist nicht das Parlament, sondern es sind die einzelnen Fraktionen. Also die 49 Leute von der SP-Fraktion äh, nach ihren eigenen taktischen Erwägungen, die bestimmen, wer in die Regierung kommt. Und das in dem Land, wo man sagt, wir sind viel besser als die anderen, weil wir sind direkt demokratisch. Das ist ziemlich
1: indirekt. Ja gut, aber das Erste, was du gesagt hast, stimmt natürlich nicht. Also ist natürlich in Deutschland wird natürlich auch nicht eine Regierung vom Volk gewählt. Und übrigens in England dann du wählst immer das Parlament. Und nachher haben die eine Mehrheit und dann vielleicht die Regierung bilden. Wir reden ja nachher noch über Holland. Dort ist zum Beispiel jetzt auch klar oder unklar, wer wird diese Regierung schaffen. Ja, aber dort also in
0: Deutschland, weil eben eine Partei vorne ist und eine Koalition kann bilden. Nicht, nicht unbedingt. Dann, dann, ja, bei in den Regeln heisst das, wenn man Wahlsieger ist, dann und es hat immer Spitzenkandidaten, die dort sind, Bundeskanzlerkandidaten, die dort gegeneinander auch antreten. Bei uns ist das ganz anders. Und jetzt ist es noch, nur noch in der Fraktion. Früher hat es ja mal das gegeben, dass es immer noch wilde Kandidaturen gab. Und es wird immer wieder genannt. jetzt In letzter Zeit jetzt vor allem im Zusammenhang jetzt mit dem, was passiert ist, der Otto Stich oder dann der Willi Ritscha, große Bundesräte sind worden. Aber das Ganze ist ja verhindert worden, vor allem von der SVP. Nach dem Fall wie schlumpf hat man gesagt, wenn ein Wilde von uns gewählt wird, wird er automatisch aus der Partei Ausschluss. Das heißt, sie können nicht äh, umgekehrt, wenn die anderen nicht jemanden aufstellen, einen Wilde wählen.
1: Gut, man muss aufpassen, historisch ist es so, dass natürlich die SPD angefangen hat mit dem. Oder die SPI musste ein paar Mal erleben, dass er über gewählt worden ist, wo sie nicht wollen. Und am Gang war natürlich bei Franz Metteck, wo sie wirklich gezwungen haben, dass er nicht annimmt. Das ist sehr ähnlich wie das, was die SVP gemacht hat. Der Unterschied bei der SVP ist, jetzt ist sie den Statute. das finde ich ein Unsinn, das geht gar nicht. Ist eigentlich faktisch gegen die Verfassung, weil du damit im Prinzip das Parlament fast der jetzt... in Artikel
0: 161 genau. von der Bundesverfassung, die Mitglieder der Bundesversammlung
1: stimmen ohne Weisungen und die gibt es jetzt natürlich, die Weisung. Genau, und jetzt muss man mal schauen, die SP hat natürlich jetzt das brutal ausgenutzt. Die wissen ganz genau, dass sich keine andere Partei jetzt getraut, einen wilden Kandidat zu unterstützen, wegen der Vorgeschichte, aber auch, weil keine keine Partei ist richtig gut und stark. Oder? Also die FDP müssen wir nicht diskutieren. Die SVP hat ein Trauma. Die wollen nie mehr als wilder Kandidat äh, unterstützen in den nächsten 400 Jahren. Dann haben wir die Mitte, die eigentlich jetzt 300 Mal gesagt hat, dass sie nicht irgendjemand da wollen. Also es ist völlig klar, dass die SP jetzt die Gelegenheit genutzt hat und gesagt hat, wir diktieren in der Bundesversammlung jetzt die Leute, die wir wollen. Und eben, ein Jositsch, das haben wir gar noch nicht erwähnt, Denn Jositsch hätte in der Bundesversammlung ziemlich sicher eine Mehrheit gehabt, relativ schnell, weil die bürgerlichen Entschätzung und zwar nicht aus inhaltlichen Gründen, es geht nämlich auch ein bisschen um den Umgang. Der Daniel Josic ist über, wo man damit reden kann, und das ist in der Schweiz eine ganz wichtige Eigenschaft.
0: Du hast jetzt geschrieben in deinem Memo heute, er sei massakriert worden. Also von der schärfsten Vokabeln schreckst du da nicht zurück. So. Und jetzt ist er aber weiterhin äh, in der SP und glaube sogar in der Führung, ist Vizepräsident etc. Wie soll das gehen, nachdem er so vorgeführt worden ist, vor den Augen des ganzen Volk, so abgelehnt worden ist, trotz dem, was er eben angeboten hat. eben hat immer hingewiesen, das ist der Fehler bei der letzten Bundesratswahl, aber es geht natürlich viel, viel tiefer. Da bin ich also absolut deiner Meinung. Was soll jetzt Daniel Josic machen, deiner Meinung nach?
1: Also ich finde, ich sollte austreten. Er sollte das Gleiche machen, wie Mario Ferio auch gemacht hat im Kanton Zürich. Die Juso, die sind unduldsam und deshalb finde ich, Daniel Josic muss sich das nicht gefallen lassen, dass er Gott ja, verdeckelt. Drei Stimmen überkommt im ersten Wahlgang, oder? das ist ja der entscheidend gewesen. Drei Leute haben den unterstützt von 49. Ich meine, das ist ja Wahnsinn.
0: Also gut, ich glaube, das ist natürlich schwieriger. Er ist jetzt im Ständerat, vertritt den Kanton Zürich dort, aber vertritt auch die SP. Er ist im Moment, glaube ich, nicht erreichbar. Du hast ihn versucht, zu erreichen, ich habe ihn versucht, zu erreichen. Ich glaube, er geht da jetzt wirklich durch eine relativ heftige Zeit durch. Natürlich ist es ganz unter dem Aspekt, dass die SP die Wahlen gut abgeschnitten hat und die so spitze ex user Spitze, die schreiben sich das natürlich auf die eigene Fahne. Die haben sie eigentlich in erster Linie von der Kränke und der Grünen profitiert. Das, was die Grünen verloren haben, sie dann auch können Das ist nicht eine so wahnsinnige Eigenleistung. Aber jetzt haben wir die beiden Herren, Pult und Jans. Ich muss vielleicht gleich noch etwas dazu sagen. Der Pult, also muss ich sagen, also er ist einer, der unglaublich eloquent ist, gut ist, kann gut auftreten, wie er in den Hearings gut auftreten aber der hat wirklich keine Erfahrung. Tja, nicht nur nicht in einer Exekutiv- uh Behörden, die er hätte können, sondern irgendwie eine Firma leiten oder irgendetwas. Und das weisst du ja, Markus, du hast das selber lernen müssen. Eine Firma <lacht> zu leiten ist nicht ganz einfach. Da macht man Fehler. Und wie gut man ist, merkt man erst, wenn man dort in eine Krise hineinkommt. Und dann lehrt man aus dem, das hat er alles nicht gemacht und soll jetzt irgendwie Bundesrat werden, Tausende von Leuten leiten und ein Teil von unserer Landesregierung werden mit 38 oder 39 Jahren.
1: Absolut. Also, ich finde, ehrlich gesagt, finde ich die Wahl von der SP, das ist eine Zumutung. Was Sie da im Parlament vorlegen, das geht nicht. Er ist vier Jahre im Parlament, erst vier Jahre. Also er ist schon im Parlament ein Greenhorn. Zweitens, was hat er in seinem Leben bis jetzt gemacht? Er ist Lehrer gewesen und SP-Funktionär. Das ist sein Palmarès. Das ist, das lange einfach nicht. Und du hast eine WM-Führungserfahrung. Ich meine, ein Departement, das sind teilweise 3000 Leute. 3000 Leute führen aus dem Stand, wo, wo, wo du noch nie einmal eine Sekretärin geführt hast. Das ist eine Zumutung, das ist verantwortungslos, das geht nicht. So über kann man nicht portieren als Bundesrat. Und was ich dann auch noch finde, ich meine, du und ich, wir leiden beide nicht unter zu kleinem Selbstbewusstsein. Aber ich muss also schon sagen, dem Mann hat den also Chuzpe, Dass der mit 39 sich das auch zutraut, mit dieser Selbstverständlichkeit und mit, der, mit dem bündnerdeutschen lächeln ich muss jetzt ehrlich sagen, ich finde das fast, find fast unverschämt.
0: Also er ist wirklich eindrücklich. Ich habe vor kurzem jetzt wieder mit dem Krieg, ich habe ihn auch mal in meiner Sendung gehabt. Aber wenn man jetzt überlegt, dass ist 39, wenn er zwölf Jahre lang Bundesrat <lacht> wäre, was so die übliche Dauer ist, dann wäre er 51, was macht er dann mit den letzten 40 Jahren von seinem Leben? Es ist kein so guter Lebensentwurf, wenn man so früh in so einem Samt kommt, eigentlich auf den Höhepunkt von seiner Karriere und nachher geht es dann
1: eigentlich nur noch bergab, oder? Und wir haben es eben Alain Bersa, oder? das muss man jetzt einmal deutlich sagen, er hätte eigentlich nie mehr können zurücktreten weil er nämlich keinen Job gehabt hatte und er ist jetzt ja unfreiwillig zurücktreten, das wissen wir. Alle, die diesen Bericht gelesen haben, sehen zwischen den Zeilen, er ist ja Ohntode. Aber es war völlig klar, gewesen. der hätte sich nicht mehr können halten in der Regierung. Sonst wäre der uns nochmal zehn Jahre wahrscheinlich erhalten geblieben. Und das ist nicht gut. Es gibt einen Grund, warum wir in der Politik früher immer eher ältere Leute, die Exekutive, gewählt haben. Das ist auch eine gewisse demokratische Haltung, man, weil man einfach weiss, ein 40-Jähriger oder ein 30-Jähriger geht nie mehr weg von dem, dem Amt. Also du meinst, dass der
0: Beat Jans gewählt würde, ich kenne ihn nicht. Ich habe zwei, drei Mal am Fernsehen. Sie gesehen, wirkt auf mich äh, wie ein Langweiler, äh, keine Ausstrahlung etc., wird wahrscheinlich in das Gremium, wo es auch andere Langweiler hat, hineingehen und dort sicher nicht die Führungsrollen übernehmen können, wie es wahrscheinlich bräuchte äh, in diesem Bundesrat.
1: Oder? Was meinst du? Also erstens das und zweitens glaube ich aber wirklich, ich habe das Gefühl, er hat schwer. Er wird, genau wie du gesagt hast, in den Hearings, wird er nie mit dem Charisma antreten, wie der Pult durchaus. das stimmt, der Pult kann gut reden, er wirkt sympathisch und so weiter. Denn ich da noch eben Bündner ist einfach wichtig das muss man einfach sehen. in der Schweiz ist ja mir mit dem blöden Berndeutsch wo die Leute auch einfach du kennst gut auch am Radio einfach sofort irgendwie glaubwürdig oder nicht wirken. und da wird er noch kämpfen und was auch noch etwas ist, was man muss kritisieren an der SP. Es sind beides politisch wirklich Linke. Sehr stark, dezidierte Linke. Und das ist eigentlich auch nicht das Profil von einem Bundesrat. Es ist wie wenn die SVP jetzt Andreas Glarner vorgeschlagen hätte und der Christoph Mörgerli. Das ist eigentlich nicht ein guter Stil.
0: Also, wer meinst, wer wird jetzt Bundesrat von diesen beiden? Kleiner Tipp. Der Jan Pult wird's. Gut, ich sage in dem Fall, damit es ein bisschen spannend bleibt, B.A.D.A.N.S. Reden wir über den Gerd Wilders, weil sie in Holland. Dem sind gebrochen. Nicht nur populistische Rechtsparteien können jetzt Wahlen, sondern sogar rassistische Rechtsausleger profitieren von der aktuellen Lage, vor allem mit der Migrationsfrage. Und das wird alles immer mehr zum Mainstream. Die ausländerfindliche Form von Nationalismus. Die Grenze zwischen konservativen und radikalen Rechtspopulisten verschwindet immer mehr. Ist das richtig?
1: Ja, ich will es nicht so sagen, sondern ich würde es sagen, es ist völlig klar, dass wenn du in der Migrationspolitik seit 20 Jahren den Leuten immer versprichst, wir bringen eine Lösung, eine internationale Lösung, es hört dann auf und so weiter, und du lieferst einfach nicht, dann ist klar, dass die Aussenseiter gewinnen. Und Gerd Wilders ist einer von dieser Außenseitern, der teilweise Positionen hat, die ich bierreich finde, und daneben aber, aber wird er das auch durchsetzen? Er hat zum Beispiel gesagt, alle Moscheen im Land Und wie hat er jetzt schon ein bisschen zurückgenommen? hat er im Wahlkampf schon ein bisschen relativiert? Aber, aber, nur schon aber die das ist eine birnweiche Vorstellung. Oder der Koran auf der Beute, ich meine, der spinnt. Das sind ja auch wichtige Errungenschaften von Europa, dass man sagt, wir haben Religionsfreiheit. Ich finde, er tut wirklich das Kind mit dem Bad ausleeren und das finde ich bei der Migration ganz wichtig und da muss man äh, mal betonen, Da hat einfach die SVP wirklich gut gemacht. Wir können also froh sein, dass wir die SVP haben, weil das nie in das Extremistische ist, was einfach passiert du siehst bei der AfD, wenn die Regierungen nicht auf das eingehen, dass die Leute die Einwanderung jetzt einfach «too much» findet, dann hast du, ich meine, schau mal, Irland, hast du gesehen, was in Irland passiert ist? Das ist doch wahnsinnig, das hätte man sich doch nie vorstellen können, vorstellen fünf Jahre, dass du solche Demonstrationen hast, solche Riots hast, wo die Leute so dran kommen, also das ist, das ist nicht gut. Gute Frage, ob denn die eben, die von rechts kommen,
0: irgendwelche Rezepte haben, die sich eigentlich umsetzen können, innerhalb von den gesetzlichen Möglichkeiten aber es gibt einen Trend in Europa der Slowakei, ebenfalls Rechtsrutsch AfD in Deutschland mit einem sehr starken Nazi-Flügel, jetzt bei 22% in den Umfragen mehr als SPD oder die Grünen und in Ungarn haben wir ja mit dem Orbán und seiner Illiberation Liberale Demokratie und seiner Putin-Freundschaft äh, haben wir schon ein Vorbild, er will ja jetzt auch die EU irgendwie unter sie bringen und mit dieser Einstimmigkeitsregel hat er natürlich viele Chancen und will auch kein Geld mehr geben für die Ukraine. Und man hat einen riesigen Fan in der Schweiz, wie heisst der? weißt du, nicht, welcher man ja, ist. Also. Schaffee. Du warst auch im Vortrag ja, Roger das war die genannte SVP-Prominenz. Ja, also vier, vier Leute waren ja, also von Also die, die zählen. Christoph ja. also, Kloche, Andreas Glarner.
1: Andreas Glarner. Andreas Franz Grütter war auch noch. Gewesen. Ah gut. Also, also das sind also fünf svp Die Das ist okay. Und zweitens ist das immerhin ein Ministerpräsident von einem EU-Land. Da finde ich es an sich gut, dass auch, und ich meine, er ist ja vorher in Bern noch vom Bundesrat empfangen worden. Das ist also schon wichtig. Ich meine, das ist ein normaler Ministerpräsident, von einem EU-Land. Entschuldigung.
0: Aber man hat den gefeiert. Er ist der Held vom Roger Köppel. Und hat Christoph Blocher hat sich über den total positiv ausdrückt. Und der sagt ja selber, ich mache illiberale Demokratie. Das Gegenteil, wo wir in der Schweiz wollen. Und sie sagen, wir sind Volkspartei. Und wir haben direkte Demokratie. All das, was der Orban abschaffen will. Und da kommt bei mir schon der Verdacht. Dass sie sagen, wenn wir es machen können, wie der Orban
1: würden wir es auch machen. Ja gut, nein, also das weißt du selber, dass das nicht der Fall ist, du kennst die Leute alle gut. Die direkte Demokratie ist so ein geniales System genau für die Außenseiter und die SVP selber ist eine Partei zwischen Aussenseiter und Establishment und hat ja genau von dem profitiert und alles da, was wir ja jetzt erleben in Europa, ist in der Schweiz vor 20 Jahren schon passiert. Die Migration ist bei uns seit den 90er Jahren immer auf der Agenda, dank der direkten Demokratie. Und deshalb finde ich man kann unser Land in diesem Sinn auch nicht gross vergleichen und ich muss jetzt ehrlich sagen, ich kann nicht Ungarisch, ich kann das Zeug nicht lesen, aber ich kann es fast nicht beurteilen. Aber hast du liberal ja übersetzt Das, oder? was er gesagt hat, finde ich, die Hälfte war völlig richtig, was er gesagt hat, und das andere war für meinen Geschmack viel zu antiamerikanisch das habe ich nicht gern, das, das finde ich, ist auch völlig auf dem Holzweg. Er ist so also wirklich, das habe ich interessant gefunden, als Mitteleuropa. Du hast gemerkt, KUK, das ist der ganze alte Frust der Mitteleuropäer, die Deutschen und die Österreicher, aber eben auch die Ungarn dazu. Wir haben den ersten Weltkrieg verloren, wir haben den zweiten verloren und immer hat der Westen gewonnen. Und der Westen heißt Angelsachsen. Und die Angelsachsen es nicht gern. Das finde ich beim Orban total irritierend. Er hat praktisch die ganze Wolkbewegung, hat das Gefühl gehabt, das ist nur von Amerika, dabei die grüne Bewegung zum Beispiel kommt aus Deutschland. Das ist Unsinn, das ist falsch. Aber er hat andere Sachen gesagt, die richtig sind zu so der Migration, hat er richtige Sachen gesagt. Also ja, er hat für uns ist das ein großes Risiko. Und ich glaube, das ist doch ist jetzt auch der Punkt. Du hast vorher Wilders angesprochen. Die Konservativen sind aufgerufen, dass sie das Thema endlich aufnehmen. Zum Beispiel der März in Deutschland. Sonst geht man, das aus dem das Ruder. Das machen sie auch. Und auch der Scholz hat gesagt, man
0: will mehr zurückschaffen etc. Man muss noch sagen, eben, dass der, äh, Herr Orban die EU zerstören will. Übrigens, früher war der Gast von Roger Köppel war Steve Banning, der die amerikanische Demokratie will zerstören will. Jetzt der Orban, der seine eigene schon am Zerstören ist. Also das nächste Gast bleibt noch nicht der Wladimir Putin, oder?
1: Ich finde, das ist ein völlig falscher Vergleich. Steve Bannon finde ich, da können nicht Leute nicht amerikanisch, amerikanische Doch. Demokratie zerstören. Nein. Er, er ist ein er hat eine Anarchist andere Auffassung an als Anarchist du. Anarchist Nein, er ist ein nicht Le ein Anarchist. Anarchist, an so Anarchist Wer ist
0: ein Anarchist, der alles zerstört?
1: Ist. Also, ich wurde. bin nicht ein Fan übrigens durchgehend ein Fan von Bannon. Aber was du jetzt sagst, das ist eine Simplifizierung, das stimmt so nicht. Du, ich habe also von ihm gelesen und dann seine Bücher gelesen etc. Also reden
0: wir über das, was im Nahen Osten abgeht. Geiseln, 40 sind bis jetzt frei geworden. 240. Für Israel ist das die letzten drei Tage eine Art Therapie nach dem Schock vom 7. Oktober, vom Massaker von der Hamas, wo die eigene Bevölkerung, von der Regierung und vom Militär nicht hat geschützt werden Jetzt wird man alles tun, um die Geiseln wieder zurückzuholen. Kleinkinder, alte Frauen vor allem, sind zurückgekommen und die viertägige Waffenruhe wird wohl verlängert um ein paar Tage. Jeden Tag sollen noch mal zehn Geiseln kommen. Hamas nützt das auf eine zynische Art und Weise aus. Aber es zeigt es sich meiner Meinung nach, dass die israelische Regierung recht hat, nur wenn man militärischen Druck macht auf die Hamas, Gibt es überhaupt eine Möglichkeit, dass Geiseln zurückkommen?
1: Also erstes stimmt das und zweitens zeigt es, dass Hamas total in der Defensive ist. Ich meine, die haben jetzt offensichtlich der Waffenstillstand. Braucht es, es wären die gerade vor einem Ende gewesen. Und das muss man einfach allen diesen Idioten erzählen, die die ganze Zeit Seasfire gefordert haben und immer so naiv töten und das Gefühl haben, ja, die Israelis töten da übertrieben. Ich bin der Meinung, es ist richtig, ich würde jetzt die Geisler auch so viel wie möglich rausholen. Hey, Sie die Bilder an, bitte, schaut alle die Bilder an, was für Leute entführt worden sind von diesen brutalen menschenverachtenden Terroristen vierjährige Kinder werden entführt als Geiseln was sind das für Menschen was so etwas machen Gott verdeckel die Leute wo da demonstrieren für so Leute ich weiß nicht mehr, der kannst du nicht mehr helfen, das ist unglaublich. Und von dem her finde ich es jetzt auch gut, dass man eben mal sieht, was für Geiseln die eigentlich genommen haben. Das sind nicht Soldaten, die sie genommen haben, sondern vierjährige jährige Kinder und 80-jährige Frauen, das ist eine grausige Bande. Und sobald die Geiseln zurück sind, ich würde jetzt als Israel alle holen, so viel wie möglich, würde nochmal eine Waffenpause machen, ja. weil Israel ist so überlegen, nachher hacken sie die ab und die müssen weg. Hamas muss weg.
0: Also das sind immerhin noch 200 äh, Daten. also äh, würde ich, wenn 10 Tag würde kommen. Äh, wird das 20 Tage geben. Das glaube ich nicht, dass das äh, sinnvoll ist und auch gemacht wird. Äh, man wird das wahrscheinlich um fünf Tage verlängern. Und ich meine, der Druck von der internationalen Öffentlichkeit, eben, dass der Krieg beendet wird, wird steigen, weil wir haben ja alle genug von Kriegen, wir wollen Frieden haben. Aber bei Israel geht es natürlich um eine Frage vom Überleben vom Staat. Die können nicht sagen, ja, aus humanitären Gründen hören wir jetzt auf mit dem Krieg. Sie sagen, Kamas, so wie es du beschrieben hast, muss zerstört zerstören. Die Amerikaner sagen das im Prinzip auch. Aber sie sagen, ja, muss natürlich äh, auch die Zivilbevölkerung in Gaza muss mehr geschützt werden und versorgt werden. Das passiert jetzt und soll auch passieren. Und die Frage ist, wann kippt beiden? Oder äh, hat gestern immer noch gesagt, das Ziel von Israel, kann man es zerstören, äh, hinter dem Staat, wer verstaat versteht das. Man kann nicht eine Organisation wie IS oder Al-Qaida direkt an der Grenze. Das kann kein Staat zulassen. Aber wie das politisch sich dann auswirkt, mittelfristig, vor allem wenn jetzt eben
1: äh, diese Pausen noch ganz lang verlängert wird. Das ist eher ein kritisch anzuschauen. Ich glaube, jetzt ist wirklich gross, der grosse Moment für, für den Joe Biden Es muss heroisch untergehen. Nein, es ist völlig richtig, was du sagst, wie der Demokraten hat er mittlerweile ziemlich viel Widerstand gegen die Politik. Die Politik ist richtig, die entspricht auch der Tradition der demokratischen Partei. Praktisch jeder demokratische Präsident ist immer pro Israel und man hat das immer unterstützt und so weiter. Und Biden soll, meiner Meinung nach, untergehen halt. Denn wenn seine Partei dann nicht mehr mitmacht, er muss Israel verteidigen bis zum bitteren Ende. Das finde ich völlig richtig und auch anständig. Dann würde ich sogar mal noch etwas Positives schreiben für den Joe Biden. Nein, aber was interessant ist, du merkst es auch, Roger, du merkst es vor allem, wenn die New York Times liest New York Times will, dass der Joe Biden geht. Also sie machen jetzt die ganze Druck. Sie bringen Umfragen, wo ihm schadet. Sie bringen Kommentare. Ich meine, Morin Dow schrieb plötzlich irgendwie er ist zu alt und so weiter. Es ist ganz klar. Die Zeichen der Zeit sind wahrscheinlich die so. meine Prognosen, du weißt es, meine Prognosen stimmen ja immer, er wird sich noch zurückziehen. Also, aber er hat nicht mehr viel Zeit, also ich glaube vor Ende Jahr, weil
0: die Wahllisten kommen dann raus und dann gibt es die Primaries etc. Das äh, kann nicht mehr lange gehen und wie es in Israel äh, weitergeht, eben wenn da die Kampfhandlungen wieder aufgenommen werden und fast dann wieder überall da. es sind schwierige Zeiten, schwierige Tage, aber in Israel doch, muss man sagen, eben, wenn man die Bilder gesehen hat, Erleichterung, die man gesehen hat. Und ich meine, die Rollen vom des Roten Kreuz und des Kamas muss man vielleicht auch noch besprechen. Sogar die Nazis haben bei, im Zweiten Weltkrieg, bei den Gefangenen, die sie hatten, haben sie am Roten Kreuz Zugang gegeben und Listen rausgegeben. Kamas macht nicht einmal das. Und das Rote Kreuz ist eigentlich nur noch Transporteur. Sie stellen hier ihre Wege zur Verfügung und führen die nach Israel. Aber irgendwie, dass sie Zugang haben zu den Gefangenen. Dass sie nur schon Listen haben von dem, offenbar bringen sie das nicht an. Ich weiß es nicht. Ist es nicht möglich oder machen
1: es zu wenig Druck? Donc ja also ich weiß es nicht ehrlich gesagt hat auch wieder entschuldigung es hat natürlich auch wieder ein mit der Schweiz zu tun. kein ist immer so stark wie stark die Schweiz ist wo der steht die Schweiz hat sich jetzt da meiner Meinung nach auch nicht total ausgezeichnet in den ernsten Konflikten der viel Bels, zu lange, hat sich zum Beispiel nie gegossen genau hat viel zu lange das Hamas versteher um unterstützt das Ganze nicht ist voll von Hamas Versteher. also da haben wir halt nicht so eine gute Rolle gespielt ich wollte aber jetzt gleich noch also ich finde es sind Verbrecher die Hamas hast du alles recht aber auch die Nazis, gell? Also ich meine, sie natürlich auch nicht zugelobt bei sowjetischen Gefangenen. Also die Nazis sind natürlich... Also ich das muss man gar nicht. Also ich finde, wir müssen wir gar nicht ausspielen. Die Nazis haben gar nichts gemacht. Aber bei den Westlichen, Westlichen haben sie es immer gemacht. Sie sind auch totale Rassisten gewesen. Right.
0: Einfach Risiken erkennen. Einfach die richtigen Businesspartner auswählen. Einfach keinen Verlust mehr machen. Einfach und schnell als Unternehmen wachsen und einfach wieder mehr Zeit für die wichtigen Dinge im Leben haben. Lassen Sie Risikodaten für Ihr Business arbeiten. Daten von Dun Bradstreet, dnb.com/ch. Reden wir noch zur künstlichen Intelligenz, große grosses Thema seit einem Jahr. Nach der Lancierung von ChatGTP dominiert das Thema die öffentliche Diskussion. Einerseits die Möglichkeiten, die unglaublichen Möglichkeiten, andererseits die Gefahren, gerade wieder der auch im Zusammenhang mit den Ereignis in den letzten Tagen um OpenAI. Und die Amerikaner, muss man jetzt auch wieder sagen, die haben als Erste reagiert, die haben eine Gesetzgebung gemacht, wo die Grenzen von AI klar definiert. Und jetzt kommt die EU mit dem sogenannten EU-AI-App, der soll Anfang Dezember unterzeichnen, ganz ähnlich wie die Amerikaner. Und der Schweizer Bundesrat, der hat gesagt, es gibt eine Regulierung im Jahr 2025, die wird dann in Auftrag geben und kommt dann irgendwann mal, finden auch, hat gesagt, grosses Problem, wir müssen das langsam anschauen. Aber gerade bei der künstlichen Intelligenz, die ja total grenzübergreifend ist, die weltweit ist und nur weltweite Regelungen äh, können irgendwie etwas geben, ist das grotesk, dass wir da irgendwie etwas machen, wo dann
1: Nein, da bin ich ganz anderer Meinung. Ich finde sogar 2025 ist noch viel zu früh. Ich will gar nichts machen, ich will <lacht> wirklich warten. Das ist genau so ein Punkt, wo du keine Ahnung hast, wie, wie sich die ganze Sache entwickelt. Das ist etwas völlig Neues, du hast wir sind da alle überwältigt. Ja, du ja nicht. Nein. Wir sind beide völlig Enjoy überwältigt und dann sollte man es einfach einmal frei lassen. nicht regulieren. Mit Regulierungen machst du das kaputt, wir machen uns auch kaputt, wahrscheinlich gegenüber den Chinesen und den Indern, wo viel weniger Regulierung machen. Nein, lasst das alles frei, die Schweiz soll bekannt dafür werden, dass bei uns AI überhaupt nicht reguliert wird. Null Regulierung. So wie bei Kry Krypto, auch Krypto haben wir auch viel besser gemacht, übrigens auch viel besser als die Amerikaner. Die Amerikaner dürfen immer so halb regulieren und so halb Zeug machen, wo dann nicht funktioniert und eine Katastrophe ist. Nicht regulieren, nicht regulieren. Also,
0: er redet, indem er einfach nicht weiß, sondern rein ideologisch. Ich muss sagen, ich weiß es ein bisschen besser, wie mein Sohn, der Kevin, hat eine Firma für Artificial Intelligence, ich werde da laufen, aufdatiert und er bestätigt das, was auch der Simon Altman äh, gesagt hat und auch der Elon Musk, dass die Gefahren unglaublich groß sind und dass es Regulierung braucht. Das sagen die extremsten äh, Fachleute und die, die in dieser Branche drin sind und die sagen, nicht einfach äh, rauslassen. Und es in der EU, eben der eu e -E -E steht kurz vor der Tür. In Amerika kommt das auch. Und wenn da die Schweiz abzieht, statt nur weil äh, der Markus so das Gefühl hat, man lassen alles laufen, dann hoffe ich, dass man
1: da irgendwie aufwacht und dann doch die richtige Lösung findet. Nein, ich glaube, dass da die Schweiz wie immer eigentlich auf mich los und sagt, wir machen das ist so. Nein, we like to differ. Das ist unglaublich. Aber richtig. doch nicht die seltene Keiner hat eine Ahnung, wie in welche Richtung das es geht. Und dass es nicht. Gefahren gibt und Risiken gibt, ist alles klar. Ah. Aber diese Vorstellung, dass du mit Regulierungen solche Gefahren spannen kannst, finde ich auch weltfremd. Nein, hör auf, das ist eine neue Technologie. Lass das einmal zuerst laufen. Schaut mal, was möglich ist. Schaut mal, wie der Markt auf das reagiert. Und die Missstände, wo die es dann gibt, die können wir in 40 Jahren korrigieren. Nicht, wenn diese Bahn am Anfang so reguliert worden wäre, wie heute die EU und die USA das wollen regulieren, dann würden wir heute noch mit den Kutschen fahren. Also der
0: Markus Somm, der sagt ja hier und da, Intelligenzzeugen, das ist etwas vom dümmsten wie ich gesagt habe. <lacht> ja, aber, das ja aber, aber da musst du ja mal wieder mal da musst du jetzt auch wieder mal geniessen, endlich ja. mal wieder etwas Dummes. Aber gra grauenhaft dumm. Also 40 Jahre kann man nicht warten, man kann nicht einmal drei Jahre warten, So muss jetzt schauen, dass da gewisse Regeln eingehalten werden. Gut, wir sind am Schluss von dieser Sendung. Am Mittwoch gibt es wieder Talk Radio an diesem Sender, ab der 10 Uhr mit vielen Experten zur aktuellen Lage und Hintergründen zum Krieg zwischen Israel und der Hamas. Diese Sendung gibt es wieder heute in einer Woche. Schönen Abend und viel Vergnügen.
1: Radio 1 und Act Entertainment präsentiert. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radioeis.ch.